0: Mando el riesgo. ¿Qué pasó mi gente? La gente emprendedora, la gente más creativa, la que tiene las mejores ideas. Yo estoy feliz de estar nuevamente en este podcast sirviendo, ayudando, eh, conociendo, aprendiendo y aportando. Sé que todos, todos los que estamos escuchando por acá estamos aprendiendo cada día y esa es la idea. Yo soy herwin Riera y hoy les traigo una historia muy interesante. Una historia que seguramente les va a dejar una reflexión al final muy chévere. Les hablo de Andrew Carnegie, un hombre de negocios estadounidense que vivió entre 1835 y 1919. Ganó mucho dinero en el negocio del acero y luego donó mucho dinero para ayudar a la gente. Cuando solo era un niño trabajó en una fábrica de algodón en Pittsburgh, en 1859 se convirtió en el superintendente o algo así como el director de la división del ferrocarril de Pensilvania. Mientras trabajaba para el ferrocarril, invirtió su dinero en diferentes negocios como compañías siderúrgicas y petroleras. Y cuando tenía poco más de 30 años, el hombre ya había hecho su primera fortuna. A principios de la década de 1870 entró en el negocio del acero y durante los siguientes 20 años se convirtió en la persona más importante en el campo. Dio todo su tiempo y dinero a la caridad, donando más de 350 millones de dólares. Andrew Carnegie nació en una familia pobre en Dunford, Land, Escocia, el 25 de noviembre de 1835. Fue el segundo de los dos hijos de Will, un tejedor de telares manuales, y Margaret, que hacía trabajos de costura para zapatos locales. En 1848, la familia Carnegie se mudó a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas. Se quedaron en Allegheny City, Pensilvania, que ahora es parte de Pittsburgh. La educación formal de Andrew terminó cuando dejó Escocia, donde solo había ido a la escuela durante unos pocos años. Rápidamente consiguió trabajo como mozo de bobinas en una fábrica de algodón donde ganaba 1.20 dólares a la semana. Además, Andrew fue reclutado por el ejército durante la guerra civil de los Estados Unidos, pero no quería servir, así que le pagó a un hombre 850 dólares para que se presentara a trabajar en su lugar. Continuó trabajando en diferentes oficios, incluso como mensajero en una oficina de telégrafos y como superintendente en la división de Pittsburgh del secretario y operador de telégrafos del ferrocarril de Pensilvania. Carnegie reemplazó a su jefe como jefe de división ferroviaria en 1859. Mientras estuvo en ese trabajo, ganó dinero invirtiendo en compañías de carbón, hierro y petróleo, así como en una compañía que fabricaba vagones cama para trenes. Siguió avanzando en los negocios después de dejar su trabajo en el ferrocarril en 1865. El negocio ferroviario en Estados Unidos estaba creciendo rápidamente en ese momento, por lo que aumentó sus inversiones relacionadas con el ferrocarril y comenzó negocios como Kingston Bridge Company y una compañía de telégrafos. A menudo usaba sus conexiones para obtener contratos con información privilegiada. Inició su primera empresa siderúrgica cerca de Pittsburgh a principios de la década de 1870. Durante las próximas décadas construyó un imperio del acero al poseer fábricas, materias primas e infraestructura de transporte que hicieron que la fabricación de acero fuera más rentable y menos derrochadora. El magnate de acero se vio a sí mismo como un defensor del trabajador, pero su reputación se vio manchada por la huelga de Homestead en 1892 en su fábrica de acero en Homestead, Pensilvania. Cuando los miembros del sindicato protestaron por los recortes salariales, el gerente general de Carnegie Steel, Henry Clay Frick, con la intención de disolver al sindicato, los excluyó de la planta. Durante la huelga, Andrew Carnegie estaba de vacaciones en Escocia, pero apoyó a Frick, quien ordenó a 300 guardias armados de Pinkerton, una agencia de guardia y detectives de seguridad privada, para salvaguardar las instalaciones. Al menos 10 hombres murieron en un brutal enfrentamiento entre trabajadores de la huelga y Pinkerton. Luego la ciudad fue tomada por la milicia estatal, los líderes sindicales fueron encarcelados y Frick contrató a trabajadores de reemplazo para las instalaciones. La huelga concluyó con la pérdida del sindicato después de cinco meses. Además, durante las siguientes cuatro décadas, el movimiento laboral en las fábricas de acero en el área de Pittsburgh quedó devastado. En 1901, el banquero John Peerport Morgan pagó 480 millones de dólares por el Carnegie Steel, convirtiendo a Andrew en uno de los hombres más ricos del mundo. Morgan unió a Carnegie Steel con otras compañías siderúrgicas el mismo año para convertirse en el u Steel, la primera corporación de mil millones de dólares del mundo. Después de vender su compañía siderúrgica, Carnegie renunció a los negocios y se dedicó por completo a la filantropía. Escribió un ensayo llamado El Evangelio de la Riqueza en 1889, en el que afirmó que los ricos tienen un imperativo moral de compartir su dinero de manera que promuevan el bienestar y la felicidad del hombre común. El hombre que muere tan rico, muere avergonzado, agregó el magnate. Finalmente entregó 350 millones de dólares, el equivalente a miles de millones de dólares hoy, la mayor parte de su fortuna. Entre sus actividades filantrópicas, financió la creación de más de 2.500 bibliotecas públicas en todo el mundo, donó más de 7.600 órganos a iglesias de todo el mundo y dotó a organizaciones, muchas de las cuales todavía están funcionando, dedicadas a la investigación científica, educativa, paz mundial y otras causas. Entre sus contribuciones se encuentran los 1.1 millones de dólares necesarios para el sitio y la construcción del Carnegie Hall, la famosa sala de conciertos de la ciudad de Nueva York, que debutó en 1891. Sus contribuciones financieras ayudaron a establecer la institución Carnegie para la ciencia, la Universidad Carnegie Mellon y la Fundación Carnegie. Fue la inversión individual más grande en bibliotecas públicas en la historia de Estados Unidos y era un entusiasta de los libros. La madre de Carnegie, una figura importante en su vida, se quedó con él hasta su muerte en 1886. Al año siguiente, el varón industrial de 51 años se casó con Louise Wilford, hija de un empresario de la ciudad de Nueva York y dos décadas menor que él. Margaret fue la única hija de esta pareja. Los Carnegie vivían en una mansión de Manhattan y pasaban los veranos en Escocia, donde eran dueños del castillo Skibo de 28.000 acres. Kennedy murió el 11 de agosto de 1919 a la edad de 83 años en Sheldon Brook, su casa en Lenox, Massachusetts. Fue enterrado en el cementerio Sleepy Hollow, en North Tarrytown, Nueva York. Y así terminamos esta historia donde con mucha astucia Andrew pudo formar su fortuna, hacer su fortuna, pero también con muchas ganas de ayudar y de saltarse unas que otras cosas. Yo también fuera pagado por eso de servir en el ejército. Pero bueno, me encantó esta historia. No sé si les encantó a ustedes. Pues si es así, escriban por favor acá en la parte de los comentarios en, el, en la página web www.tomandoelriesgo.com. Además, se pueden suscribir en nuestro newsletter allí mismo para que que puedan recibir información cada semana. Estamos mandando información bien interesante. Eh, eh, esta semana mandé algunas cosas sobre organizar mejor o optimizar mejor nuestro día por medio de algunas herramientas que pude compartir en nuestro newsletter. Y puedo seguir compartiendo muchísimo más, así que pueden suscribirse para esto. Gente, también pueden pasar un ratico por YouTube. Allí estamos con nuestro canal eh, Tomando el Riesgo. Se suscriben y le dan a la campanita para que les llegue las notificaciones. Y por supuesto, pedirles que nos califiquen en Spotify o Apple Podcast, porque esto es un trabajo que lo hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación y el apoyo que nos pueden dar de verdad es calificando, dándonos allí las cinco estrellas, colocando allí un comentario bien interesante en Apple Podcast. Estaríamos muy, muy agradecidos. Bien, me despido. Será hasta la próxima en otro episodio de Tomando el Riesgo. Yo soy Gerwin Riera y el productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter.